0: 收听世界大国民，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界
1: ，各位听众，大家好。感谢你收听《世界大国民公民新世界》。我们今天的主题是想跟大家介绍一下纪录片。OK， 其实，在台湾啊，纪录片是一个很有历史传统的东西。好，大概在一百年前的台湾，就有一些人他们透过纪录片跟台湾文化协会合作他们组了一个团体叫做美台团，然后透过到台湾各地来巡回播放影片的方式，来传递他们的思想。同样的，在一九八零年代，好，台湾社会也有一些人组成了一个绿色小组，好，针对台湾的街头，针对台湾的民主运动，然后做了非常多的记录。那我们今天要介绍的这位导演呢，他在美国德州哈大学毕业以后，然后在休斯顿跟芝加哥都当过报社的记者。那一九八九年以后回到台湾，就投入了纪录片的拍摄工作。目前已经有二十几部的作品。很有意思的是。这一位导演，她是一位女性，同时她也选择了旁人觉得比较严肃的题材。她亲近岛屿的历史，也留下珍贵的纪念。我们首先先欢迎陈立贵导演
0: 。哎，呃，世博主持人你好，还有各位听众朋友大家好
1: 。我觉得很有意思的是吼，就是说导演的镜头啊，在街头游走当中，或者在拍摄的过程中，你有什么取舍？你有什么抉择？以及你对台湾社会有什么期待？那这样的问题呢，我们等一下来哦详细讨论。那第一个我觉得比较有意思的是说，呃，导演你应该算是台湾女性纪录片导演的前辈吧？
0: 啊、很资深了，没错了
1: 。<笑>我很好奇，就是说，哎、欸，为什么在你那个年代啊，你就会开始接触影像，甚至踏入纪录片的一个拍摄工作呢
0: ？哎，说实在，就是说，嗯、呃，在我的出国之前，其实我在我的在台湾的求学年代，我没有听过纪录片这个东西。那时候，其实我们知道说台湾最早。的纪录片可以说是一九七零年代有一部叫《刘必架》，是那个陈耀圻先生拍摄的，谈台湾的老兵在花莲开垦的故事。但是因为那个时代的，就说整个那个大众传播媒体还是非常的，呃，没有像现在这么的普遍，而且他那时候是用 film 拍的，不是像现在拍摄的媒体这么样的，呃，这么样的轻便那个。accessible 就是非常容易取得这样子了哈，然后就说，嗯，我先谈我自己个人为什么会投入纪录片，是因为就说我在嗯。1980年初，我出国念书。那出国念书，在国外的七年期间，其实我人生的一个非常大的转捩点。呃，这个转捩点，不是说我从此就是那个变得飞黄腾达了什么的，呃，而是说我的思想上在有了一个很大的转变。在我出国之前，其实我是一直就是说，嗯、呃。我的求学生涯是一直非常的顺利了，就说都是好学生，都名列前茅，然后都是第一志愿这样子，然后就是这样的学生通常也都是因为受到那个党国的教育，就是接受的最最最顺的。然后呢，我们会，我记得那时候国庆日的时候，我们会穿上那个，记得大学时代哦，穿着军那个呃叫军训服装，然后站在那个天桥上，高喊“中华民国万岁”，然后喊得非常凄厉，因为那时候我正好失恋这样子，所以就喊得非常非常凄厉这样。可是我真心诚意的，我是在喊“中华民国万岁”。然后还有一件事情就是说。呃、嗯，在我大四的那一年，就是我们那时候叫做中美断交，其实我们现在称是台美断交了哈。那那时候断交的时候，其实我们知道说那时候还有那个呃学生啊，爱国学生啊，就会去那个美国的那个呃大使馆丢鸡蛋呐、啊、等等了哈。然后我,我记得我们那时候呃，我住在那个台大的女生宿舍嘛，其实就有人就拿着募款像一个一间一间宿舍去募款，然后我们就像钱这样拼命的投这样子，然后。我现在想起，我是觉得说，哦，这样要骗钱，真的也蛮容易的。这要拿一个募款箱进去，就说我就是为了要什么捐弃报国，然后就可以募到很多钱。然后那时候其实我刚刚交了我的，嗯，好吧，最后一个男朋友就是我现在的先生了。然后那时候我们有一个不成文的规定，寝室里有一个不成文规定，就是说你任何一个交男朋友的人，这个男朋友请。呃，我们整个寝室六个人吃火锅，然后可是呃，我们就已经约好时间要吃火锅了。然后那时候正好碰到呃，中美端交好了，就台美端交往后，然后我他义愤填膺，然后就说：“好了，我们火锅不吃了。”然后就要请这个我的这个男友，就说要把我们吃火锅的钱拿去捐基报国。然后那时候那个台大门口就摆了一排那个募款箱子，然后那时候那个呃，我现在的先生哈、哦。他就就从他的男朋友，他就骑的呃机车载我到那个木款箱的，他非常心不甘情不愿然后拿着那个呃钱，就是用投的，很像在投篮那样投过去。那时候我心里我是觉得说，哦，这个人真的对我们的国家是这么的不敬这样子，对，所以其实我那时候其实是一个充满呃，我觉得我是很有正义感，然后充满了爱国思想的一个一个好学生这样。可是就是说，我在出国之后这七年之间，然后就是说，跟很多的留学生一样，然后就是接触到了很多的这些呃海外的异异人士黑名单不能够回国，然后呃也读到了很多从前在台在台湾那个读不到的东西，所以呃我自己的个人的那个呃思想上就是起了一些变化，那然后就说再加上就说因为我。我我出去，我是念视听教育，我先是念电影。那这期间我们在美国，我们看了非常非常多的电影，包括纪录片。然后其中有一部纪录片叫做《The Real Thing》，就是说那个是记录上的那个美国瓜迪马拉可口可乐公司的一个呃,呃员工在抗争，抗争那个资方的恶意呃官场的这样的一个纪录片。那看的那个给我的震撼力非常强，就是、说呃那时候我们就觉得说哦。原来影像的一个穿透力是是这么样的强大，影像对于这个社会运动的那个感染力是这么的强大。那再加上就说，呃，我在思想受到启蒙之后，然后接触到的一些呃海外呃不能回来在海外做运动的呃一些台湾朋友，他们就对我们有一些期待，就说，哎，其实你们回去之后，也许可以用影像来来协助。台湾的这个运动的发展，然后我们也也有这样的自我期许，然后就是说，呃，那我就在差不多是一九八九年的时候，就是回到台湾，那时候已经戒严了，然后那时候也正好是台湾的各种的运动那个蓬勃发展的时候，然后那时候因为我我其实因为在海外认识的人也回到了台湾，就是后来这个投入那个我们的呃环保运动很有名的这个呃施锡明老师，呃高成业老师等等，那也就在。呃，还有跟他们，还有曹爱的老师了，呃，因此就跟他们合作。我一开始其实投入台湾的那个呃纪录片工作，哈、哦，最早出我其实做的是呃环保运动还有女性运动的纪录片这样子嘿。然后有一点非常重要，就是说也是在一九八零年代中后期之后，那个呃，就是说那个影像的器材有了革命性的变化。本来那时候在那个之前都是只能用。影片或者是电视台后来发展出那个呃，不不管是四分之三寸也好，或者是 Beta Cam 也好，那都是非常昂贵的设备，其实不是一般人能够 affordable。好，然后后来就说，在八一九八零年代的中期，这种非常轻便的 ZHS 发明出来了，然后就是说。一般的人也很容易就取得，大概两三万、几万块钱就能够买得到，呃呃，很方便使用的这个，所以在技术上就就克服了，所以就在那个时候也很多的，呃，即使嗯，就说不是在电视台工作，就是一般的民间的人啊、呃，可以作为那个独立片的那个影像工作者，这样投入纪录片的工作。
1: 我觉得立桂导演刚才讲的一个很有意思的东西，可以跟听众分享啊，就是说我们其实对于历史的理解，有时候常常。太过于专注抽象的意识，哦，抽抽象的知识，那我们会忽略到说，其实实际的物质的东西改变，有可能是一个很关键的影响。啊，就像说 VHS， 可能现在年轻人很难想象哦，包括我们这一代，我可能还看过那个红色跑车的那个，你知道，我们我们前几天在脸书上啊，看到有个人就贴了一张照片，然后就问说，知道这个是什么的，请。那个回复这样子，然后就是一台红色跑车，然后你知道红色跑车是什么？吗？我知道，<笑>就是卷袋子的。哦哦哦！哦<笑>我看着那个录影带的时候，啊、不知道把袋子卷回去吗？然后、啊啊、以前小时候就是、那个，我们叫
0: 倒带机对对
1: 对，红色的倒带机，它长得有的人坐着红色跑车，或者做成什么样子这样子
0: 。那已经是后来又新一代的吧？我的那个倒带机都是最。就是一个黑盒子这样子。对，
1: 所以所以其实我们也看见哦，因为我自己是做那个日日时期印刷媒体研究嘛，那我其实有有意识到说，签字活字印刷跟刻板印刷对人类知识文明的传递就有决定性的影响。或者说，嗯，我们之前在讨论学生运动的时候，那我们有注意到说，二零零八年的学生运动跟二零一三年、一四年的学生运动有什么差别？那我们可能就留意到说，其实高速铁路。的新建完成有一个决定性的改变影响，好或者说手机、网际网络、和社群网络的发达也产生了决定性的影响。所以我觉得 VHS， 也就是说手持性的这样家庭性的拍摄器材的普及，对于呃像您这样的一个纪录片拍摄来说是有很大的转变
0: 。对，其实不只是对我了哈，就是、说因为对我们这些呃不是进到体制之内的，然后就是从事体制外的这个呃。呃，独立纪录片工作者呢，这个是非常非常重要的决定性的因素。对，其实，在 VH 之前还有所谓的呃呃，叫做什么 Meta， 那个比较小袋的 Meta， <对>然后 VHS， 然后 Super VHS， 然后哦，还有到现在大家都是用 HD 了。对，那个器材的进步非常非常之快，然后越来越轻便，越来越可以说越来越平民化啦，
1: 嗨，对。对那这边也想好奇，就是说，你说你一开始拍的是环保运动的纪录片哦，嗯、那为什么呃，怎么样的因素，你后来以台湾的民主运动发展为你拍摄的一个很重要的题材，是有什么这个契机吗
0: ？啊、呃，其实我觉得这是非常自然的一个一个过程了、啊，就是说，呃，我从嗯环保运动。然后女性运动，然后包括我也拍了一些，就是说那个弱势的嘛弱势团体的呃福利的运动，然后这些的过程呃追根究底，我们就是必须要在一个比较呃正常化的国家的台湾，比较安定的台湾，这些这种种的呃问题，其实才能够归根究底的解决，然后其实就是说。你说那个台湾的这个政治运动这个题材，其实也是在我国外我的政治思想受到启蒙之后，我就一直非常关心的。我可能还想要讲一件事情，就是说我在海外的时候有一个很重要的发生的一件事情，就是说，嗯、呃，那时候正好。呃，台湾呃解严，然后那个呃，民进党成立。民进党成立的时候，其实我那时候我是在芝加哥的呃《中报》，我不知道呃大家是不是知道啊，就是说，《中报》其实是一个非常亲中的报纸。那我是在那边工作的。那我在那工作的时候，那时候民进党成立，然后那个成立了之后，就有一个组织了一个团队，然后到海外去跟海外的那个同乡等于等于那个呃。交流，然后呃，他们到芝加哥的时候，我知道，我记得那个时候就是南苏北谢了，那个有。嗯，康林祥率队，然后总共大概七八个人吧，然后一帮一帮。接下来就是有一个苏，有苏贞昌，有谢长廷，然后整个那个那天晚上，我就是我以记者的身份，然后就是去要去采访，然后报道这样子一个一个活动这样子。然后那天我就觉得我在那个芝加哥那个冰天雪地的那个地方，正好是非常寒冷的天气，然后就听了他们的演讲，我的心情真的是哦，就非常的兴奋这样子。然后我就回来，我就写了洋洋洒萨，我就写了大概有两千多字的一个报道这样子。然后同时呢，我也写了两则的新闻呢、啊，因为那时候正好那个呃中国的那个呃叫做什么呃大使馆，它有一个有一个活动，在芝加哥的一个活动。然后那时候那个芝加哥的那个北美协调处。也有一个活动，他们都是非常例行性的活动，在我的心目中，其实那个都不是很重要的活动，以至于我就把那些那两则的消息我都写的很短暂，很短，大概就是，也许一两百字吧，就是照新闻稿这样子写一写，然后我写了洋洋洒洒两千多字，这样送去，那是送到那个纽约去去整个做排版编辑，结果第二天报纸一出来的时候，天哪，我一看，哇，那个。民进党的这个宣达团的消息变成只有大概一两百字，也许还不到，非常非常的小。然后他们把那个呃呃中国大使馆的那个标题做的非常非常大，虽然内容很空洞，就是要称称完那个版面。可是那个民进党那个消息就变得非常非常的小的。然后就是说，我看的时候我就，我觉得我受到个人受到很大的一个冲击，我就觉得说，其实台湾才是我真正关心的地方。这样子，对，就是说我在那个，其实我在芝加哥的时候，我是在那个统派的大本营，我是在那个是那个林孝信的那个民主，呃，芝加哥民主台湾运动支援会，所以他请我到那个地方去，然后也是他把我带进中保去工作，可是我却在那个地方，我对台湾意识那么清楚，而且很痛苦的猛压说我，我觉得我是台湾人，这样，然后我希望，嗯，能够为台湾做点事情，能够为台湾的这个。呃，不管是社会运动、政治运动、主权运动，出一些事情，所以我是带着这样的心情回来台湾，所以我就从环保运动、女性运动的呃议题做起，然后后来呃涉入这个政治运动，我觉得对我来说其实是很自然的事情
1: 。那你在二零零二年有拍摄，就是有跟二零零八年有两部片子是蛮有。对照关系的一部是，就是关于那个青春季哦，就是、绿洲山庄的故事，以及二零零八年你拍了一个火线任务，就是关于说台湾政治犯的一个救援记录哦。那这两个有点相似的题材，呃，你是怎么就是从这个题材出发，然后以及就是说你在拍摄这个过程中，对你自己而言又有,有产生什么样的感想或想法吗？嗯
0: 、呃，其实就是说。二零零二年，我拍那个《青春期》嘛，然后《政治犯的故事》。其实我在二零零四年的时候还拍了《蔡瑞月》，那也是一个另外一个政治犯的故事。只是说那是一个呃、啊、专题这样子，一个女性的舞蹈家，一个政治犯的故事。然后呃两千零呃八年，零八年还是零九年了、啊？火线任务拍太多，<对>有一点忘记，好像好像是零九年的样子。哎，对不起，零八年。然后那个呃，那其实要有。拍这样的影片的机会，那个也正好就是说，因为两千年政党轮替，政党轮替之后呢，呃，就是说我们就是会比较有资源，比较有空间来拍摄这样的纪录片嘛。那也在就是说，在那个前头，就说我们的那个有关于白色恐怖的口述历史，由中研院呃呃主导了哈。就一些教授、一些学者、专家所主导的那个白色恐怖的口述历史，以及二二八的口述历史，那开始出炉，开始出土，那总是在政治先行，然后历史跟在后面，然后纪录片、影像工作者是最后的了。然后影像工作者就有了这些素材，然后有了这些认知之后，然后就开始。有有这样的条件可，可以可以制作呃纪录片。然后两千零二年这个呃青春期，那是正好呃那时候，呃就是陈文成基金会他们嗯申请了一个案子，要去那个绿岛呃，就是说把那些过去的那个绿岛的监狱，包括绿洲山庄，包括那个嗯啊就是原来比较老的那个呃呃呃监狱这样子，把它。呃，就说把它变成一个博物馆、展览馆，能够展示这个呃白色恐怖的那个呃历史的呃过程这样子。然后那时候他们就希望在整个那个呃展览里面能够包括纪录片。那所以他们就说，他们就就来找我，然后希望我能够拍摄一部纪录片。那个纪录片的目的其实是要放在那个整个展示展示馆的一个一个部分，然后也是就说让去绿岛旅游的观众能够等于。给他们一个 briefing， 知道知道说这个地区啊、呃，这个地方曾经发生过什么样的事情，不只是说到绿岛这样子呃一游而已这样子，然后在拍这个呃,呃绿洲山庄这样一个纪录片的时候，《青春期》这个纪录片的时候。呃，就是说，呃，是我们是把几个那个政治犯，然后带到那个绿岛去，然后去现身说法，去回忆他们当初在那个呃绿岛的一个整个经过。那刚刚师伯说，我在接触这些政治犯之后，对我有什么样的冲击性呢？其实我自己的舅舅陈海清，他也是白色恐怖的啊政治犯，曾经在绿岛十年。那。我觉得这个是我自己个人比较呃，一个感受比较深的一个一个经验，就是说，从前我跟他是非常非常隔阂的，因为我妈妈是一个完全呃是不可能去谈政治的人，因为他的哥哥曾经发生这样的事情，就是、说被抓去绿岛十年，他从来不曾跟我们跟他的孩子谈起他哥哥的这一段历史，他跟我讲到的他的哥哥都是。<笑>不是很正面的，都是木讷寡言，然后呃，做波兰人的第二个那种不为共的点。可是，当我因为拍摄这个影片，跟我舅舅有比较多的接触的时候，我发现我舅舅其实非常有人缘呢。他跟他这些政治犯的那个难友之间，其实感情是非常亲密的，非常有话讲的。然后就说，也因为透过嗯。呃追寻这段历史，然后认识这些，呃政治犯，然后也认识了，重新认识了我的舅舅。我觉得我跟这一整个我的上一世代的这个长辈，其实之间，我们之间本来因为过去的呃白色恐怖的晋升而产生的隔阂，我觉得就我自己个人的经验是，我跨越了，我跨越了那个那个隔阂，我能够去体会他们。去理解他们，而他们，呃，看到我愿意去理解他们，去帮他们做纪录片，他们对我非常的支持，非常的好，所以这是我个人，呃，从我自己出发的一个。一个比较切身的感受，这样。那我们也跟听众
1: 补充一下哦、喔，就是说，因为我们有些听众可能是在东南亚，好，那就是呃，绿岛就是在台湾，就是的一个离岛，那它上面有一些也有原住民。那早期是因为它被作为一个监狱而存在，然后因为把犯人送去那里，第一个就是说跑不掉。那第二就是说，避免它继续影响啦。哈，所以绿岛那边曾经关过大量的男生女生都有，那以及就是说所谓的思想犯跟政治犯，好，那这样的一个地方呢，后来在解严以及政党轮替后呢，我们就将绿岛视为是一个台湾人权运动一个非常重要的地景。那包括刚才提到的，就是陈文成纪念基金会，陈文成博士的基金会，他们现在几乎每年的暑假都会在那边办一个绿岛人权营。好，也就是说，他带领着台湾的学生亲自到了现场去看当时的状况。那我相信他们可能去的时候都会看到您的这部作品《青春纪》啊。好
0: ，呃，那个时候应该会。我还有一个那个我的呃我的国中同学，他在美国。呃，当教技师，他们有一次回来，他然后去绿岛旅行，他就打电话给我说，看到我拍的纪录片。然后，但是现在是不是还有在播？还是有制作新的？我其实我就不清楚了。是是
1: ，那其实你应该有讲到一个重点，就是说，因为拍摄这样的一个故事，其实让你重新跟你的家人产生连结，然后你更了解他过去的故事，然后他变成一個更立体的存在。那呃，你还另外一部片，我觉得很有意思，就是说，如果你是联系了你自己跟跟家人，或是说过去跟，就是说现在的话，那其实《火线任务》的这一部片子，它更有意思是你直接记录了一群在当时协助救援台湾政治犯的人，可以跟我们分享这部片吗
0: ？哎，好，其实那个《火线任务》其实是我自己个人我还很我自己很喜欢的一部片了，我自己个人的作品中，然后这部片也有。呃，入围了蛮多的，嗯，纪录片双年展呐、啊，还有其他的呃，嗯，其他的影展、啊、那就说这部片的拍摄，其实呃，也是跟陈文成呃基金会有关系了。就是我们在一系列的这个呃政治犯的纪录片之后，其实就整个政治犯的救援呃受难的过程中，这个救援的这一块啊、呃，其实是也是非常重要的哈。那就说，如果说那个嗯。呃呃，白色恐怖那个是一个整个，我觉得是人性是这个世界嗯非常黑暗的一面的一个呈现的话，然后政治犯救援呢，就是说在那个黑暗中我们看到的一束。人性非常可贵的一个光辉，等于在黑暗中点燃的一个蜡烛，让我们看到说，呃，还有这样的一个光芒，让我们觉得说，这个世界还是，还是有一个呃有希望的一个存在。那我觉得就是说，在拍这个政治犯的呃救援的这个过程中，我们看到我去访问的这个呃呃梅心怡，就是林 i n m 然后呃。那那时候还有另外一个很重要的救援者是山仔亲子，那山仔亲子他是那个在日本那个也是呃从事台湾的政治犯救援呃非常长久一段时间的一个一个女性。那当他那时候我们也想要去访问他，但是呢，他她那时候是拒绝我们的呃访问，他的理由是说，呃，因为那个台湾已经完全。呃，自由民主自由化了哈，言论已经自由，几乎已经完全打开了。那他他还他还继续在从事其他国家的政治犯救援运动。那认为说他的身份还是必须要保持非常的低调，所以他呃就拒绝我们的呃访谈这样子。那就说呃，我们这里面我们还采访到那个嗯。呃嗯，就是说那个谢聪明的妹妹，哈、哦，谢秀梅，然后哦，她的那个故事真的是非常精彩。我现在这样子讲，可能会讲非常非常的长的时间。然后就是说，也许我现在没有办法，呃，去描述他的救援那段过程，太精彩了。那如果有听众朋友机会，也许可以去看。然后还有艾琳达，然后我就觉得说，这些政治犯救援者他们有一个共同的特色，就是说，因为个性哈、哦，都有一种。就 get， 就是不信邪、嗯，很倔强，很有反骨精神。<笑>对对对，非常有反骨精神。那像艾琳，大家讲了一件事，他就说，他觉得在那个救援的过程中，哈，她就觉得好像是那个羊跟那个狼在斗。然后那个羊，小羊觉得说，我这次逃过了一次，也许我下次还可以再逃过，所以他就一次一次这样子去这个去试那个<笑>狼的那个恐怖这样子，呃。那对那这一片拍完之后，其实我自己个人，我对于我是很想要，很想要再拍一个梅心以，就是说个人的一个纪录片。他这个投入，他对台湾的那个政治犯救援实在是，呃，我觉得贡献太大了。他们这些人，就是说，等于是以他们的青春，以他们的呃生命，他们整个。人生的这种、呃，我们正常的那个事业的追求，什么什么，完全都放弃，就以他的生命来护航台湾的这个政治犯。我觉得这真的是非常令人敬佩的这样。我、哦、跟大家介绍一下，就
1: 是刚才讲到美梅心怡，就 Lin Miles 嘛。那 Lin Miles 他。前两年吧，应该是两年前，二零一五，二零一五年过世。那其实，在他的这个生涯当中，他对台湾的民主运动发展以及他就人道救援方面，其实有非常杰出的贡献哦。这个其实真的是很值得大家去了解。那今天其实我们很高兴邀请到立贵导演哦，因为其实包括人权以及白色恐怖的议题，往往都给人家很有严峻冷酷的一个刻板印象。可是我,我觉得今天这个节目我们。看到你用女性的视角与观点哦，透过你自己的生命的几个很重要的片段，然后我们让纪录片的本质哈得以在今天让各听众看到它的丰富哈以及圆满。那我们今天谢谢立贵导演跟我们分享，谢谢，好，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。